0: SWR 2. Wissen.
1: Romantische Liebe will alles zugleich. Sicherheit und Freiheit. Geborgenheit und Leidenschaft. Intensität und Weltflucht. Doch kann sie all das auch gleichzeitig erfüllen? Die lange Geschichte der Liebe. Von der arrangierten Ehe in Antike und Mittelalter bis zur Erfindung der Romantik vor 200 Jahren führt uns in dieser Folge von SWR 2 Wissen zu Liebesbeziehungen im 20. Jahrhundert. Noch in den 50er Jahren sind die lebenslange Ehe und die Kleinfamilie unumstößliche Normen. Doch die 68er stellen all das gehörig in Frage. Heute wird jede dritte Ehe geschieden und viele Beziehungen enden nach wenigen Jahren. Wie konnte sich die Liebe im letzten Jahrhundert so drastisch verändern?
0: Geschichte der Liebe. Romantische Liebe. Von den 68ern bis zum Online-Dating. Von Johanna Juni. Wenn ich an
2: unsere Schulzeit denke, wir haben Partys gefeiert und dann wurde gesoffen und die Eltern da waren weg von dem Mitschüler. Und dann lagen da in den Nischen lagen die Pärchen rum. Und das war Anfang der 60er Jahre, da war noch nichts mit sexueller Befreiung. Es gab immer diese Sachen, vorher schon, aber das war öffentlich tabu. Es gab äh, besonders katholische Kirche und kein Sex vor der Ehe und sowas alles.
1: Meinhard Schröder erlebt die wilden 1968er in Westberlin und Heidelberg, wo er sich mit Anfang 20 der Studentenbewegung anschließt, und in Berührung mit dem neuen Konzept der freien Liebe kommt.
2: Was das Leben anging, das war immer schon anders gewesen. Aber es war im Tabu und es war von bestimmten Gruppen, wurde das dann geliebt. Und hier brach es jetzt auf und wurde sozusagen in die öffentliche Diskussion geschleudert und wurde der Gesellschaft sozusagen das Spiel vorgehalten. Und wir machen es jetzt anders.
1: Öffentlich. Auf, auf, Der junge Student richtet sich, wie viele andere in seinem Alter, gegen die autoritären Strukturen der Elterngeneration und nimmt an den großen Demonstrationen teil. Die westdeutsche Studentenbewegung mit Rudi Dutschke an der Spitze sorgt Ende der 1960er Jahre für Aufsehen. Auf Demonstrationen und bei Protestaktionen wenden sich die Studierenden gegen den Vietnamkrieg und gegen die Große Koalition mit ihren Notstandsgesetzen. Sie setzen sich für eine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ein. Und sie hinterfragen die traditionelle Ehe und die bürgerliche Kleinfamilie.
2: Der autoritäre Charakter, ich habe es damals nicht gelesen, aber ich wusste das. Das war sozusagen fast wie so ein Stereotyp, das waberte überall rum. Die Unterdrückung, der der Libido, der Triebstruktur äh, führt zu einem autoritären Charakter Und das hat den Faschismus ermöglicht. Das war im Grunde genommen so ein großes Leitthema. Und deswegen war sozusagen im Hintergrund auch sexuelle Befreiung, selber die Lust auszuleben, nach dem Lustprinzip zu leben, ist auch ein politischer Akt, ein antifaschistischer (lacht) Akt, dass man sozusagen sich das nie wiederholen kann.
1: Meinhard Schröder erinnert sich noch genau an jene Auseinandersetzung mit seinem Vater, als er bei ihm zufällig Hitlers Buch »Mein Kampf« entdeckt. In der politischen und philosophischen Literatur seiner Zeit sucht der Student nach Antworten auf seine Fragen und entdeckt die freie Liebe als Gegenpol zu Gewalt und Faschismus. Mit schwungvollen Rock- und Beat-Rhythmen aus den USA und Großbritannien schwappt in den 1960ern eine neue Form der Jugendkultur nach Westdeutschland, die sich für eine lockere und freie Ausgehkultur einsetzt. Die Einführung der Pille ermöglicht Sex ohne Sorge vor einer Schwangerschaft. Und spätestens mit Gründung der berühmten Kommune 1 ist freie Liebe kein Fremdwort mehr. Doch was sich in der Theorie so leicht anhört, ist in der Praxis nicht immer ganz so einfach.
2: Ich hatte da eine Freundin, das war jetzt im Sommer 67. Und wir haben meinen Geburtstag gefeiert. Ein Freund hatte uns ein Zimmer in einem Wohnheim zur Verfügung gestellt. Ein bisschen mit Lambrusco und Salzstangen. mir war nicht so zu sagen. Und sie hat dann jemand anders schöne Augen gemacht und mit dem rumgeflattert. ich habe gedacht, das geht ja nun gar nicht. Und dennoch an meinem Geburtstag und so. Und Ja, ich weiß nicht mehr genau. Aber irgendwie passte das ja nun nicht. Was war das? War das eifersucht? Ja, war eifersucht. Ist doch bürgerlich, oder? (lacht) Ja, das war das erste Mal so eine Konfrontation damit, dass das auch ein bisschen schwierig sein könnte. Nicht nur alles, alles, Hurra, wir machen das jetzt, alles anders und neu und ähm, große Freiheit bricht aus und so.
1: Freie Liebe ist also schon damals nicht nur einfach und leicht. Was aber ist davon übrig geblieben? Heute gibt es so viele Alleinerziehende, Patchwork-Familien und Singles wie nie zuvor. Von 1950 bis 2016 hat sich die Zahl der Einpersonenhaushalte in Deutschland fast verdoppelt. Single- und Beziehungsphasen wechseln sich im Laufe des Lebens ab und im Schnitt wird jede dritte Ehe geschieden. Dagegen war es zu Beginn der 60er Jahre nur jede zehnte Ehe. Wie kam es dazu, dass Ehe und Kleinfamilie so an Bedeutung verlieren? Ich
3: würde sagen, die 68er haben eine enorm große Rolle gespielt und vieles, was wir heute als selbstverständlich erachten, in der Art und Weise, wie wir Familie leben, ist eigentlich ein Verdienst der
1: 68er. Mona Motakev ist Professorin für Soziologie der Geschlechterverhältnisse an der TU Dortmund. In ihren Augen haben die 68er den Grundstein für sexuelle Gleichberechtigung gelegt.
3: Gar nicht nur sozusagen die Studentenbewegung, sondern beispielsweise auch die Frauenbewegung, Bürgerrechtsbewegung, sexuelle Befreiungsbewegung. Und ich glaube, was ganz wichtige Themen waren, waren zum einen Gewalt gegen Frauen. Also dass Gewalt gegen Frauen überhaupt erstmal benennbar wurde. Also bis 1997 galt ja auch Vergewaltigung in der Ehe beispielsweise gar nicht strafbar. Und es ist sozusagen ein Verdienst der Frauenbewegung, darauf aufmerksam zu machen oder überhaupt auch eine Infrastruktur zu schaffen für Frauen, die sozusagen Gewalt erfahren haben, wie beispielsweise Frauenhäuser oder so, so Anlaufstellen
1: das, das ist auch ein ganz
3: wichtiges Verdienst.
1: MeToo wurde auch in Deutschland zu einem der meist geposteten Hashtags in der noch jungen Geschichte der sozialen Medien. Und die MeToo-Welle hält an. Women started coming out and saying me too. It happened to me too.
0: Me too. Tausende Frauen, immer neue Geschichten. Aber vor einem Jahr war es die eine Geschichte, die vom Filmproduzenten Harvey Weinstein, die das Land erschütterte.
1: Sie zeigt auch, das Problem von Sexismus, Chauvinismus und Übergriffen existiert nicht nur in der Filmbranche. So gut wie jeder gesellschaftliche Bereich ist betroffen.
3: Ich glaube, dass wir heute gewaltfreier leben, das kann man sagen. Einmal in den Beziehungen zu unseren Kindern, also unsere pädagogischen Vorstellungen sind gewaltfreier, das ist ganz wichtig. Und zum anderen auch ist sozusagen Gewalt im Geschlechterverhältnis viel stärker zu etwas Nicht-Legitim geworden. Und interessanterweise erleben wir das ja auch gerade mit MeToo. Da geht es ja auch ganz viel darum, nochmal Gewalt gegen Frauen zu benennen und erstmal sozusagen auszuloten, wo eigentlich sozusagen so sexistische Strukturen stattfindet und um die sichtbar zu machen. Und ich finde, man kann auch MeToo
1: in einer sehr deutlichen Kontinuität auch zu den 68ern sehen. Die Nachwehen der 68er Revolte und die Frauenbewegung tragen dazu bei, dass Frauen zunehmend selbstbestimmt leben wollen. Frauen erreichen immer höhere Bildungsabschlüsse und ergreifen häufiger einen Beruf. So ist eine Ehe immer seltener notwendig, um die eigene Existenz zu sichern. Dadurch beginnt die Selbstverständlichkeit der Ehe seit den 70er Jahren langsam, aber deutlich zu bröckeln.
3: Also erstmal kann man vielleicht sagen, dass es in den 50er In diesem Golden Age of Marriage and the Family gab es sozusagen oder war in manchen westlichen Gesellschaften das männliche Ernährermodell vorherrschend. Also die Vorstellung, der Mann geht arbeiten, bekommt einen Familienlohn und die Frau kümmert sich sozusagen um die Erziehung der Kinder oder auch die Pflege von kranken oder alten Angehörigen. Dieses männliche Ernährermodell
1: ist brüchig geworden. Auch der Psychologe und Beziehungscoach Ramon Schlembach hält das für einen wichtigen Faktor in der Entwicklung von Paarbeziehungen.
0: Das hat sich natürlich heute total verändert, weil wir viel mehr in einer Zeit leben, wo Frauen ihre eigenen Karrieren verfolgen können, wo Frauen entscheiden können, ob sie arbeiten oder nicht. Und heute ist die Frau natürlich viel, viel wirtschaftlich unabhängiger und mehr auf Augenhöhe, was dazu führt, dass wir heute Partnerschaften oder beziehungsweise Beziehungen aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
1: Einen entscheidenden Einschnitt bildet vor allem die Reform des Ehe- und Familienrechts im Jahr 1977. Das neue Gesetz macht es den Ehepartnern leichter, sich zu trennen. Dadurch, dass viele Menschen sich scheiden lassen, wird es auch wieder leichter, Singles kennenzulernen. Die sogenannte Scheidungsspirale ist in Gang gesetzt.
0: Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, wir haben heute einfach deutlich mehr Optionen. Wir haben mehr Wahlmöglichkeiten, wir haben mehr Angebot an potenziellen Partnern.
1: Ramon Schlembach hat in seiner Praxis in Schwerin tagtäglich mit Ehekrisen und Liebesproblemen zu tun.
0: Vorher waren wir darauf reduziert über die Arbeit also wenn wir noch ganz weit zurückgucken, dann vielleicht nicht mal über die Arbeit, aber über den sozialen Kreis, unsere Partner kennenzulernen, unsere potenziellen Partner. Und heute ist ein potenzieller neuer Partner genau einen Fingerklick auf dem Handy weit weg.
1: Auf Dating Apps wie Tinder wischen die User nach links oder rechts und wählen Partnerinnen und Partner aus wie Schuhe im Online-Shop. Trotzdem wollen am Ende doch alle wenigstens noch ein bisschen Schicksal und Magie.
0: Und wenn wir jetzt noch dazu ein bisschen in dieses Gedankenexperiment mit einwerfen, dass der Mensch ja die Tendenz hat zu denken, das Gras ist immer grüner woanders. Wenn wir früher in Partnerschaften vielleicht nach zehn Jahren gedacht haben, hm, vielleicht wäre es mal besser mit jemand anders, ich weiß nicht so genau, haben wir heute vermehrt das Phänomen, ich date jemanden, lerne jemanden kennen, wo ich denke, Mensch, das ist eigentlich ganz nett, aber gibt es da vielleicht nicht noch jemand Besseren? Und das ist aus meiner Sicht ein großer Hebel, warum Menschen in Großstädten weniger bereit sind zu sagen, wir machen das jetzt, sondern ich guck mal noch mal weiter.
1: Tinder, Parship und Co. bieten also die Qual der Wahl und können dazu führen, dass die Partner weniger an der Beziehung arbeiten, weil es ja immer noch etwas Besseres geben könnte. Soziologin Mutterkev sieht dagegen auch die positiven Seiten des Online-Datings.
3: Wenn man zum Beispiel im Studium ist, lernt man irgendwie permanent Menschen kennen oder in der Wohngemeinschaft. Und irgendwann hat man das nicht mehr. Dann arbeitet man irgendwie vielleicht auch 40 Stunden und trifft einfach nicht mehr so viel Menschen. Und ich glaube, dass sozusagen diese Plattform auf ein Bedürfnis sehr gut reagieren und Menschen zusammenbringen kann.
1: Viele Menschen suchen nach dem optimalen Partner oder der perfekten Traumfrau. In der Soziologie hat man herausgefunden, dass die Ansprüche an Beziehungen und den jeweiligen Partner seit den 1990er Jahren massiv steigen. Das liegt auch daran, dass andere Sinnstiftungsmuster wie die Kirche an Bedeutung verlieren. Die Soziologen Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim versuchen genau dieses Phänomen in ihrem populären Buch »Das ganz normale Chaos der Liebe« zu erklären.
0: Liebe wird nötig wie nie zuvor und unmöglich gleichermaßen. Die Köstlichkeit, die Symbolkraft, das verführerische Erlösende der Liebe wächst mit ihrer Unmöglichkeit. Viele reden von der Liebe und Familie wie frühere Jahrhunderte von Gott.
1: Magie und Romantik nicht als Grundlage für ihre Familie zu nehmen, dafür hat sich Christine aus Berlin entschieden. Stattdessen gründet sie ihre Familie auf dem Fundament der Freundschaft. Der Vater ihrer Tochter ist nicht ihr Liebespartner und war es auch nie. Aber kann das nicht genauso scheitern wie romantische Liebe?
4: Ich glaube, das kann ganz genauso zerbrechen, aber es ist ein bisschen unempfindlicher, glaube ich. Es ist ein bisschen robuster, weil wenn wir uns auf die Nerven gehen oder mal einen Streit haben, dann können wir auch mal drei Tage ein bisschen uns voneinander trennen oder auch eine Woche. Und es muss eben nicht noch diese romantische Ebene bedient werden. So, Wir können uns ein bisschen entfernen und trotzdem noch in einem familiären Konstrukt sein.
1: Christine arbeitet als Ärztin in Neukölln und lebt das sogenannte Co-Parenting-Modell. Es bedeutet, dass zwei Menschen sich dazu entscheiden, auf der Basis von Freundschaft eine Familie zu gründen. Dem Wunschpapa für ihr Kind ist sie auf einer Online-Plattform erstmals begegnet.
4: Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns ein Jahr Zeit gelassen und haben alles Mögliche gemacht, was man so macht, wenn man sich kennenlernt. Zum Essen einladen, äh, Freunde kennenlernen, mal ins Museum gehen, mal auf ein Konzert, mal auch die Eltern kennenlernen des Gegenübers und ähm, ja, einfach sehen, wie er lebt und wie er tickt. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen über Kinder zu sprechen, über die Vorstellung von Erziehung, soll es getauft werden? Wo wird Weihnachten gefeiert? So so die klassischen Streitpunkte vorher schon mal so grob abklopfen.
1: Freundschaft statt Leidenschaft, um eine Familie zu gründen? Die Soziologin Mona Motakev und der Psychologe Ramon Schlembach sind sich jedenfalls einig, dass heutzutage auch Modelle jenseits der traditionellen romantischen Liebesbeziehung gut funktionieren.
3: Wenn man sozusagen die Vorstellung hat, wir sollen unser Leben lang für uns da sein, es geht gar nicht so sehr um die permanente Leidenschaft, sondern um das Füreinander-Einstehen. Das ist irgendwie ein anderes Beziehungskonzept, das ist dann schon viel eher auf Dauer angelegt.
0: Also es gibt tatsächlich heutzutage aus meiner Sicht viel, viel mehr praktikable oder praktizierte, müsste man sagen, Beziehungsmodelle. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass wir heutzutage es ist einfach okayer als früher. Früher gab es eine starke Unterscheidung zwischen das ist okay, das ist nicht okay, also E ist okay, alles andere nicht. Und heute ist mehr so diese Einstellung, mach doch was du denkst. Und dadurch machen es auch mehr, weil sie sich mehr trauen.
1: Auf der Internetplattform FamilyShip lernen sich Menschen ähnlich wie bei Online-Dating-Portalen kennen, nur eben mit dem Ziel, eine Familie zu gründen. Christine hat die Plattform selbst entwickelt und erhält regen Zulauf. Monatlich sind etwa 5000 Personen auf der Webseite aktiv. Und in Christines eigenem Leben ist das Konzept Co-Parenting voll aufgegangen. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Tochter und dem Vater in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln.
4: Wir haben eine Wohnform gewählt, wo wir quasi zusammen wohnen. Wir haben zwei Wohnungen gefunden, glücklicherweise, die nebeneinander gelegen haben und konnten diese mit einem Durchbruch verbinden, sodass wir in der Mitte eine Küche haben und rechts ist Giannis Wohnung und links ist meine Wohnung. Und ähm, die Küche ist so unser gemeinsamer Raum, wo wir uns dann treffen.
1: Christine ist aktuell nicht in einer Liebesbeziehung. Papa Janis ist homosexuell und hat außerhalb des Co-Parenting-Modells einen Partner, der wiederum selbst ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat. Dadurch sitzen alle manchmal in großer Runde gemeinsam zum Abendessen in der Küche. Wie bei einer Großfamilie.
4: Wenn alle zu Hause sind, dann wird auch abends zusammengekocht und zusammengegessen oder zum Frühstück dann eben. So, das wird gar nicht groß verabredet. Da läuft man dann rüber und sagt, hast du auch Hunger? Was kochst du heute Abend? Und dann macht man das irgendwie zusammen, so ganz spontan. Und ähm, ja, so den Transport zur Kita hin und zurück, Freunde treffen, das ist abhängig von unserem persönlichen Alltag, einfach von unseren Terminen, von unserer Arbeit. Ich denke, so wie in anderen Familien auch.
1: Freundschaft kann also durchaus eine solide Basis für eine Familie sein. Wer sich stattdessen eine Familie mit einem Liebespartner wünscht, der sollte den Druck rausnehmen, meint Sozialforscherin Mona Motakew.
3: Manche Menschen haben die Vorstellung, die Liebe, die muss immer maximal authentisch sein und man muss sich in der Liebe selbst verwirklichen. Und das muss im Prinzip in jedem Moment der Liebesbeziehung so sein. Und wenn man diese hohen Ansprüche nach Selbstverwirklichung in der Liebesbeziehung hat, dann ist das sozusagen über einen längeren Zeitraum und mehrere Jahrzehnte ja kaum möglich.
1: Permanente Verliebtheit und das scheinbar perfekte Glück ohne Konflikte gibt es eben nur in Disney-Filmen oder bei Instagram. Dort tummeln sich weichgezeichnete Fotos von wunderschönen Pärchen und optimierte Influencer setzen alle Normalsterblichen unter Druck.
0: Weil Viele Menschen haben diesen, diesen Gedanken, oh, ich bin noch nicht gut genug, meine Partnerschaft ist noch nicht gut genug, wir sind noch nicht weit genug, wir müssen weiter. Und dann schleicht sich Druck ein. Und wo Druck ist, also einige Menschen können gut mit Druck umgehen, aber häufig ist es so, wenn viel und lange Zeit Druck da ist, dann sinkt die Lebenszufriedenheit. Und das kann natürlich unser Wohlbefinden und unsere Partnerschaft anstrengen.
1: Einen wichtigen Einfluss auf Beziehungen heute haben auch zunehmende Globalisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt. Im 21. Jahrhundert ist Projektarbeit ein geflügeltes Wort und unbefristete Arbeitsverträge sind längst nicht mehr selbstverständlich. Wer nicht weiß, wovon er oder sie im nächsten Jahr die Miete bezahlen wird, tut sich schwerer, eine langfristige Bindung einzugehen – oder gar an Kinder zu denken. Vor allem, weil viele Arbeitgeber Ortswechsel wie selbstverständlich erwarten. Für Franka aus Siegen ist es deshalb toll, dass ihr Partner in Würzburg bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung mitbringt. Für mich ist diese Konstellation wie der Lottogewinn gewesen. So, ne? Also, weil dadurch konnte ich überhaupt, ja, Beruf und Familie, obwohl es nicht meine eigenen biologischen Kinder sind, trotzdem verwirklichen. Die Wissenschaftlerin Franka ist jetzt Teil einer Patchwork-Familie. Ihr Freund, der Grafikdesigner Dinko, und seine Ex-Freundin, die Arzthelferin Katrin aus Würzburg, haben sich getrennt, weil die Unterschiede und Konflikte im Beziehungsalltag zu groß wurden. Als sie merken, es geht nicht mehr, ist Dinkos ältere Tochter aus einer früheren Beziehung gerade im Teenageralter, und ihre gemeinsame Tochter Lana noch ein Kleinkind. Mama Katrin erinnert sich noch gut an diese Zeit.
5: Ganz sicher wollte ich niemals eine Lüge leben und wollte nie für mein Kind mit irgendjemandem zusammenbleiben. Da dinko ist sicher nicht irgendjemand. Aber wir haben uns zu dieser Zeit einfach zu viel gestritten. Es hat uns nicht mehr gut getan. Und es war Zeit, da irgendwie den Riegel vorzuschieben oder da wieder was Positives reinzubringen und dafür haben wir diese Distanz gebraucht. Und ich liebe den Dinko auch jetzt noch so intensiv, weil wir uns das gegönnt
1: haben einfach und unserem Kind vor allem. Wenn die Arbeit an der Beziehung vergeblich bleibt, weil beide zu unterschiedlich sind, dann sind Trennungen eben nicht nur schlecht. Dann ist es gut, dass Paare sich in der heutigen Zeit trennen können, findet Beziehungscoach Ramon Schlembach.
0: Heute sind Menschen eher bereit, wenn sie unglücklich sind und vielleicht lange unglücklich sind in der Partnerschaft, weil sie merken, das ist einfach nicht mein Weg. Ich fühle mich hier unwohl und wir sind nicht in der Lage, das zu verändern. Ich glaube, dadurch sind heute Menschen eher bereit zu sagen, wir ziehen hier die Reißleine und verbringen nicht mehr so viel Lebenszeit in Partnerschaften, die sie absolut nicht wollen.
3: Ich glaube eigentlich, dass die Trennung gar nicht so sehr das Verwunderliche sind. Ich glaube, die Vorstellung, dass man mit einem Menschen alt wird, ist eigentlich das
1: Verwunderliche. Soziologin Mona Motakev meint, dass Liebende sich oft in unterschiedliche Richtungen entwickeln.
3: Ich glaube einfach, dass wir alle uns einfach permanent verändern, weil unsere Beziehungen dynamisch sind. Und das ist ja auch schön so. Und weil auch Identitäten was Veränderliches sind und nichts Statisches. Und deswegen passiert es eben, dass Beziehungen auch einfach, auch wenn man das betrauern kann, nicht mehr als sinnvoll erlebt werden.
1: Heute ist Lana, die Tochter von Dinko und Katrin, zwölf Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter. Alle zehn Tage, von Donnerstag bis Sonntag, besucht sie ihren Papa und seine Lebensgefährtin Franka. Die beiden sind seit acht Jahren ein Paar und verstehen sich so gut mit der biologischen Mutter des Kindes, dass sie regelmäßig gemeinsam ausgehen, einander um Rat fragen und sich zu dritt als Eltern der Patchwork-Familie begreifen.
5: Ja, die Lana hat einfach eine viel größere Familie dadurch. Mhm. Das ist eine ganz große Liebe und auch für mich ist es so, dass die Franka und der Dinko so zusammen ganz oft für mich ein Partnersatz sind. Also ich habe im Moment keinen Partner und es ist auch gut und schön, mir geht es sehr gut, aber manchmal hat man ja trotzdem einen Tag, wo man sich vielleicht ein bisschen überfordert fühlt oder einsam oder irgendwas fehlt und dann rufe ich sie an oder ihn an oder beide an und ähm, es ist einfach nur schön.
3: Ich würde sagen, dass uns sozusagen gesellschaftlich ganz stark vermittelt wird, dass die romantische Paarbeziehung und die romantische Liebe einfach ganz essentiell für uns sind und es ist eben auch eine Norm. Deswegen sprechen wir auch von Paarnormativität. Also einerseits kann man das ja sagen, es ist ja was Schönes, in einer Liebesbeziehung zu leben, aber es ist eben auch etwas, was gesellschaftlich von Menschen erwartet wird. Und wenn man beispielsweise auf eine Familienfeier geht oder vielleicht auch auf eine Hochzeit und man geht da alleine hin und nicht mit einem Partner oder einer Partnerin, wird man auch feststellen, dass man irgendwie kritisch beäugt wird. Und das Problem daran ist eben, dass letztlich alle Menschen, die
1: nicht in so einer Paarbeziehung leben, so ein bisschen als Defizit erscheinen. Nicht nur wegen des gesellschaftlichen Drucks sind alternative Lebensmodelle eine Herausforderung. Beim Patchwork-Konzept spielen nicht selten Eifersucht und Sehnsucht eine entscheidende Rolle. Frisch getrennte Eltern müssen erstmal lernen, ihre verletzten Gefühle im Zaum zu halten, wenn da plötzlich ein anderer Partner mit im Spiel ist, der auch Zeit mit dem eigenen Kind verbringt und vielleicht eine andere Vorstellung von Erziehung hat. Auch für Papa Dinko, gibt es schwierige Momente.
0: Es ist immer wieder ein Schmerz, wenn ich sie dann nach drei, vier Tagen wieder nach Hause bringen muss und wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt sehe ich sie für eine Woche oder zehn Tage nicht und ähm, ja, das, das ist nicht immer das Einfachste. Es dauert dann immer so ein, zwei Tage, bis ich dieses Gefühl los bin. Aber ja, es ist immer wieder ein kleiner Stich, wenn ich sie dann zurückbringen darf. Auch wenn ich weiß, dass es ihr zu Hause super gut geht, aber ich vermisse sie dann schon ziemlich.
1: Patchworkfamilien, Co-Parenting, offene Beziehungen oder Polyamorie gehören vor allem in Großstädten mittlerweile genauso zum gesellschaftlichen Leben dazu wie die klassische Kleinfamilie. Die Einführung der Ehe für alle hat 2017 vielen homosexuellen Paaren das Leben erleichtert, sodass Familie und Liebe heute eben sehr vieles bedeuten können. Das 21. Jahrhundert zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen viele neue Formen von Liebe erleben. Womöglich sind die Millennials also gar nicht die Generation beziehungsunfähig, sondern sie verändern Beziehungen nur. Darin kann man vor allem eine andere Qualität von Beziehung erkennen, sagt Psychologe Schlembach.
0: Heute ist unsere Motivation eher, ich möchte mehr von diesen Menschen. Ich habe Gefühle für den, ich fühle mich dahin gezogen. Und ich liebe diesen Menschen. Und das ist der Fokus von den heutigen Partnerschaften. Also ich würde fast vereinfacht sagen, heute suchen wir mehr nach Erfüllung in Partnerschaften, was früher wahrscheinlich weniger der Fall war.
1: Liebende führen heute eine Beziehung genau so lange, wie sie funktioniert. Manchmal wird zu wenig an der Partnerschaft gearbeitet, Manchmal ist ein Ende sinnvoll. Das Modell, eine Liebesbeziehung ein Leben lang aufrechtzuerhalten, hat jedenfalls an Bedeutung verloren. Was allerdings nicht an Bedeutung verloren hat, sind romantische Gefühle.
3: Aus diesen sinkenden Eheschließungszahlen darf man auf keinen Fall schließen, dass sozusagen die romantische Paarbeziehung oder die romantische Liebe oder die Liebe in Paarbeziehung an Bedeutung verloren hat, weil das ist nicht der Fall. Also die romantische Liebe ist seit jeher ganz, ganz stark eine Orientierung für viele Menschen. Es gab sozusagen einen Bedeutungsverlust der Ehe, aber nicht der romantischen Liebe.
1: Und das ist wichtig. Wie Menschen ihre Liebesbeziehungen gestalten, ist immer beeinflusst von der Zeit, in der sie leben. Die romantische Liebe findet ihren Zenit in den 50er Jahren, als es zur Norm wird, aus Liebe zu heiraten und ein Leben lang zusammenzubleiben. Genau das haben die 68er gehörig auf den Kopf gestellt. Heute gibt es die Ehe für alle, Polyamorie und Co-Parenting. Alle dürfen für sich das Richtige finden. Und das macht es womöglich auch so schwierig. Die Geschichte der Liebe von der Antike bis ins 21. Jahrhundert zeigt, den eigenen Lebensplan mit Gefühlen unter einen Hut zu kriegen, Herz und Verstand zu versöhnen, ist am Ende eben seit jeher vor allem eines. Eine hohe Kunst.